0: Na tri krále, o krok dále. Určite ste už túto vetu počuli, ale viete, prečo boli králi traja? V dnešnej časti ArtStory si povieme, či šlo skutočne o kráľov, odkiaľ pochádzali a ako si ich predstavovali umelci v priebehu času. Pozývame vás nasledovať betlehemsku hviezdu spolu s vašou sprievodkyňou a kurátorkou do ucha Michajelou Šimonovou a návštevníčkou virtuálnej galérie ArtStory Tatianou Poliakovou. Prajeme všetkým príjemné počúvanie. Sviatok troch kráľov patrí medzi tie najznamejšie a dalo by sa povedať, že aj najoslavovanejšie v rámci nášho kalendárneho roka a nielen teda pre ale aj pre tých, ktorí tento sviatok neuznávajú, minimálne už len kvôli tomu, že majú deň voľna. My si ale v tejto časti podcastu povieme niečo viac o tomto sviatku, ale nie tak o tom, ako sa oslavuje alebo čo znamená, ale skôr o tom, kto boli práve títo traja krály, ktorých oslavujeme, čo o nich vieme z Biblie a ako sa zobrazovali v umení. Tak najprv by sme začali práve tou spomínanou Bibliou, ktorej máme práve záznam, od ktorého sa odráža práve tento sviatok a veci s ním spojené a ide o zmienku o mudrcoch z východu, respektíve teda o cudzincoch z východu, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježiškovi. To sa nachádza v jednom evanieliu, konkrétne v evanieliu podľa Matúša. Títo... Putnici nasledovali hviezdu, ktorá ich priviedla až na miesto narodenia Ježiška, ktorému sa následne poklonili a priniesli mu tri dary, a to zlato, mirhu a kadidlo prečo práve tieto tri dary a kto vlastne boli tí traja mudrci. No, tieto tri dary spôsobili hlavne to, že hovoríme o nich ako o troch mudrcoch. Ale v skutočnosti z Biblie nevyplýva priamo, koľko ich bolo. Čiže niekedy sa tie počty rôzne od dvoch až do 12, ale ustalilo sa to na tej trojke práve kvôli týmto trom darom. A čo sa týka ich symboliky, tak buď mohli prezentovať takú narážku na proroctvo, alebo ďalšou interpretáciou je to, že to zlaté reprezentovalo kristov status ako kráľa, ktorý sa mm-hmm teda narodil. Kadidlo znamenalo jeho božskosť, pretože aj dodnes kadidlo sa používa teda pri kresťanských uh-huh. liturgiách a bohoslužbách. A Mirha mala znamenať jeho smrteľnosť, pretože Mirha sa používala aj na balzamovanie teda mŕtvych. Uh-huh. Takže, takže to mohli byť takéto tri symboliky, ktoré nemuseli byť že v tom počte, že boli traja, tak preto každý priniesol iný dar, ale možno skôr to symbolizovalo narodenie teda nového spasiteľa a toho, kto má teda vykúpiť ľudstvo z jeho hriechov. A ešte k tým mudrcom by som sa vrátila, lebo ja ich skôr budem nazvať mudrci ako králi, my si potom povieme, že kedy vznikla približne táto interpretácia, že to mohli byť králi, ale teda zatiaľ im budem hovoriť mudrci, a je ešte taká možnosť, že išlo o práve takých akože mágov, oni sa nazývali teda aj magi, čo pochádza z greččiny a teda prezentovalo to takého um, doslova aj mága, lebo odtiaľ pochádza aj to slovo, ktoré poznáme dnes, ale zároveň to mohli byť aj astronómovia, a takíto učenci niečo podobné matematikom v dnešnej dobe, aj keď samozrejme v trošku inom kontexte, ako, ako dnes by sme uh, hľadali o matematikov niekde na katedrách alebo v odborných kruhoch. No ale zaujímavé je na tomto, že oni ako určitá kniažská vrstva alebo taká vrstva učencov pôsobili práve na týchto blízkovýchodných úvodzovkách exotických dvoroch, čiže nejakých tých perských a arabských kráľovských dvoroch, kde boli poradca, častokrát poradcami práve lokálnych vládcov alebo nejakých teda kmeňových vládcov ono to teda bola taká dlhšia tradícia a preto niektorí aj interpretujú to ich nasledovanie hviezdy ako dôkaz toho, že to mali byť práve astronomovia, ktorí sledovali intenzívne tie javy na oblohe. A bolo to taký, taký mix tej astronomie a astrologie, čiže pozerali sa aj na takú tú mystickú stránku, ale na druhej strane sa aj pozorovali reálne tie telesáky, ako sa na oblohe teda pohybovali a čo sa teda tam dialo. Takže to je taká tá ďalšia interpretácia, uh-huh. že to práve preto sa nazývajú aj tí a nie až tak tí
1: krási. Čo sa potom teda až neskôr začalo. Toto vlastne tak poznáme aj z kinematografie. Vlastne vždy, keď sa zobrazuje nejaký bohatý vládca, tak vždy mal na svojom dvore nejakého poradcu, ktorý bol súčasne aj mág, ale aj astrológ, lebo oni všetci sledovali áno. tieto javy a zároveň sa považovali za veľmi múdry, lebo obyčajní ľudia vlastne nemali prístup. Vlastne Ono to potom aj prešlo tak nepriamo mm-hmm. do funkcie vezírov, čo môžeme mm-hmm. vidieť práve z tých rozprávok
0: za jednej noci, áno, ale to už áno. boli skôr poradcovia, že neboli až takí mágovia, ale tá a matematika boli stále dosť populárne aj potom neskôr v islamskom svete, že tá tradícia sa tak trošku zamaskovala, že už nebola taká magická a mysteriozna, ale skôr na tú exaktnú vedu mierila a čo mm-hmm. potom aj spôsobilo to, že v stredoveku skutočne tí, a tie islamské, alebo teda tie muslimské oblasti, ako napríklad Špan- ako Západ Španielska a Severná Afrika, prípadne aj Bagdad, okolie Bagdad. No celá táto oblasť bola dosť dobre zásobená práve takýmito učencami, či už zameranými v lekárskej vedia. Alebo v tých ukazoch astronómie, takže je to celkom zaujímavé, ako tieto tradície sa tak vedia. Prispôsobiť dobe by som povedala uh-huh. a tomu, čo ten vládca potrebuje, alebo čo to náboženstvo dovoluje. Uh-huh. Ale v teda ešte dobe to zrejme boli práve aj takíto mágovia, ale je ťažko povedať, ako hovorím, lebo nebolo to takýto kúzolnici, ako by sme si my dnes predstavili že uh-huh. v, tom, v tomto slova zmysle. No ale keď už hovoríme teda o tých, o tých troch, tak asi väčšina z vás pozná aj ich mená alebo teda tradíciu ich troch mien, čiže v slovenčine by som povedala, prepísaných ako Gašpar Melchior a Baltazar. A práve podľa jednej z tradícií mal Melchior pochádzať z Perzie, ktorú som teda spomínala, uh-huh. ako skutočne to aj v tej mysli ale tých spisovateľov Biblie určite tá Perzia mala aj niečo také mystické v sebe, zároveň nejaké také tajne, tajné vedomosti a práve týchto mágov, ktorí boli uctívači ohňa, čiže na jednej strane to bolo aj niečo negatívne, ale zároveň aj niečo také fascinujúce a také nepoznané a Kajomné. exotické, presne uh-huh. tak. A preto aj tí mágovia určitým spôsobom aj priťahovali tú fantáziu, by som povedal. Uh-huh vedala. A Baltázar má pochádzať z Arábie, čiže trošku južnejšie teda od toho Betlehem, ale tiež to bol podobne tajomný svet, lebo Arábia bola aj pred tými, aj pred tou islamskou dobou na určitej úrovni, myslím teda kultúrnej úrovni a náboženskej úrovni. A potom teda tam máme Gašpara, ktorý mal pochádzať z Indie. Mhm. Ale to opäť bola už trošku taká neskôršia tradícia, že kým sa ustanovali mená, potom sa už ustanovilo aj odkiaľ asi tak mohli prísť, a všetko to so opä kde si predstavovali tí vtedajší učenci, že mohla tá nejaká mágia, ale zároveň aj tie vedomosti prichádzať, čiže máme nejaké také kultúrne centra, ak by som to takto mohla povedať v vtedajšej doby, čo znamenalo opäť takéto a v uvodzokách podriadenie kresťanstvo, že keď mudrí muži si všimli, že sa kláňajú Ježiškovi, tak akože skutočne musel byť spasiteľ, keď ich následovali traja. Mudrí muži práve z takýchto dalo by sa povedať, že vyspelých kultúr, ktoré boli minimálne rešpektované ako vyspelé kultúry, mm-hmm. aj keď nie na tej pravej ceste, tak by mm-hmm. som to možno, možno povedala.
1: Mm-hmm. Ako asi vyzerali títo traja, mudrci alebo Mágovia králi? <laughs> No, to je práve to, že ich výzor
0: sa teda pochopiteľne menil, lebo máme tu teda takmer 2 2000 ročnú aj keď samozrejme tie prvé zobrazenia sú trošku neskoršie ako od narodenia Ježiša. A približne od toho 4. storočia sa s nimi stretávame, hlavne na sarkofágoch a v katakombách, odkiaľ pochádza aj takéto najrannejšie kresťanské umenie. A títo traja králi sa na začiatku zobrazovali dosť jednoliato, by som povedala, čiže vyzerali dosť podobne, každý z nich mal nejaké exotické šaty a taktiež mal aj podobný vek. väčšinou to boli takí mladší muži, ako to napríklad vidíme na takéj nádhernej e, mozaike z raveny zo 6. storočia. Odporúčam si to aspoň vygoogliť našim poslucháčom, lebo je to skutočne skvostné dielo. A zaujímavé na tom je, že práve na tejto mozaike sú oblečení v tom, čo považovali napríklad už starovekí Gréci ako niečo cudzie alebo ako odev cudzincov, respektíve sa to potom presunulo aj v rámci rímskej ríše, nielen teda u Grékov. A to boli tzv. fríšské čiapky a také krátke tuniky, približne po kolená cez seba prehodený pláž. Tá fríska ona, ona vyzerá tak trošku ako taká čiapka, ktorú nosia šmolkovia, ale vlastne v, t- v tej dobe minimálne teda pre ten civilizovaný svet v rámci toho grécka a ríma to predstavoval cudzincov, ktorí pochádzali najmä z uh, Malej Ázie a vlastne z tejto exotickej oblasti. Čiže tu máme ako keby ten symbol tej exotickosti, čiže nemuselo to znamenať, že oni boli z tej Frígie a boli vlastne z tejto krajiny, ale skôr to znamenalo, že to boli cudzinci z nejakej exotickej lokality. No a potom neskôr, keď sa to už začínala tá tradícia ako keby aj trošku štiepiť, ale aj trošku začali nad tým rozmýšľať práve tí nejakí církevní odcovia, začali byť rôzne interpretácie aj umelecké, ale aj také no, katechistické by som mm-hmm. povedala, keď sa to začínalo iným spôsobom interpretovať. Tak, e, tak začínalo sa samozrejme aj meniť e, to, ako tí králi vyzerali. Postupne im teda pribudli koruny ako symbol e, práve tej kráľovskej moci a opäť to malo pravdepodobne znamenať to, že Kristovi sa prišli ako teda novému kráľovi a spasiteľovi pokloniť práve králi, že už tí mudrci neboli dostatočne dobrí v úvodzovkách, že teda prečo by sa mu nemohli prispokloniť králi, Áno, že prečo by stačili iba tí mudrci, tak sa im začali e, domaľovávať koruny, čiže ale si kráľovskej moci. Čiže už tam nebolo to, že to boli iba nejakí cudzinci, ktorí boli dobre finančne situovaní, tak by som mm-hmm. to povedala, ale išlo už o to, že teda mali by mať ešte vyšší status, pretože ten Kristus sa predsa narodil ako, ako panovník, alebo ako teda budúci kráľ, To sa každopádne spomína aj v tej samotnej Biblii, kde je epizóda práve s kráľom Herodom, keď mm-hmm. tí vlastne mudurci idú hľadať novonarodeného kráľa. Takže zrejme sa aj práve od tohto odrážali potom tie ďalšie zobrazenia a interpretácie. A taktiež potom je ďalšia, ďalšia taká tradícia, ktorú môžeme poznať aj my. Myslím si, že minimálne v rámci tých slávnych malieb, ale aj na Slovensku najčastejšie vidíme týchto troch panovníkov, alebo teda týchto troch kráľov alebo mudrcov, že majú rozličný vek a niekedy aj, rozli- že sú rozličnej farby pleti alebo rozličného výzoru. Že jeden z nich je teda mladík, ďalší v takom zrelom veku a ďalší je starý človek, čiže to malo znamenať aj tri uh, veky človeka, ako keby, čiže mladý, produktívny vek, alebo taký zrelý muž a potom napokon starec. A zároveň mali aj teda inú farbu pleti, čiže jeden z nich, uh, konkrétne Baltazar, sa začal zobrazovať ako Afričan tak potom Gašpar ako Aziat, ale tu hovoríme skôr o takom blízkovýchodnom Aziatovi, než o tom ďalekovýchodnom, čiže nezáti nejaké šikme oči, ale skôr mm. niekoho kto pôsobí tak arabsky, tak blízkovýchodne. A Melchior ako Európan. A tam sa potom teda menil ten vek a Stolno s tým súviselo aj ten rozvoj obchodu, rozvoj ciest a všeobecne. Ten svet, keď sa postupne otváral, tak sa potom otvárali aj tieto interpretácie a zároveň to aj znamenalo to, že sa prišli pokloniť symbolicky tri kontinenty Kristovi, čiže každý z nich teda predstavoval je, jeden kontinent, čiže Afriku, taktiež potom Áziu a Európu. Takže opäť tam už sa ako keby tak naskladala na vrstvy tá symbolika, ktorá sa už s tým obrazom niesla. Čiže to zobrazenie, opäť aj Trojka tam mala iný význam, lebo vtedy ešte teda nepoznali Ameriku ako kontinent, čiže to bolo pred tým 15. storočím. Aj keď zaujímavé je na tomto že od toho 16. storočia, keď sa začali tieto plavby tak intenzívne konať a nie len teda do Ameriky, ktorá bola vtedy Európou uh-huh. objavená, ale teda našli sa aj nové, m- nové morské cesty okolo Afriky, čiže išlo sa aj viac do vnútrozemia, našli sa nové cesty do Indie, objavilo, objavili sa nové teda krajiny a nepoznané možnosti v teda Európy, minimálne teda z ich pohľadu. Uh-huh tak tým pádom sa tí troja stali stáli aj ako si nevdojak takými patrónmi týchto práve cestovateľov, pretože oni práve symbolizovali tento široký svet. Čiže neboli uctievaní ako teraz nejakí extra patroni, ale minimálne ich popularita vzrástla, lebo uh-huh. veď tieto cesty prinašali bohatstvo. A tým pádom sa teda aj našlo viac peňazí na maľbu, na podporu umenia, na podporu kresťanstva, takže všetko to tak nejako spolu pekne zapadlo, by uh-huh, som povedala, do, do, toho, do tej vízie sveta. Sice tá Amerika potom o, tam nenašla si to svoje miesto, ale minimálne teda tá tradícia troch kráľov sa aj napriek tomu zachovala. Nepridali tam štvrtého, ktorý by symbolizoval Ameriku.
1: Mm-hmm. Ono to tak stále funguje, že každá doba má svoje a vždy sa tá interpretácia prispôsobuje tomu novému, tomu, čo by chceli vlastne, na čo by chceli upozorniť, čo by chceli podporiť. Takže Presne to je také tak asi podľa mňa prirodzené. Ja by som sa tiešte chcela opýtať späť k tým darom, že keď je to teda takto, ako hovoríš, že symbolizovali potom aj bohatstvo alebo nejakú tú prosperitu, že či sa tam zobrazovalo okrem tých darov ešte aj niečo iné, keď to bolo také rôznorodé. Prepracovali sme sa od pôvodných troch mudrcov až k nejakému cestovaniu, takže či si sa stretla s tým, alebo či teda existuje v nejakej väčšej miere, lebo väčšinou poznáme síce tie dary, ale určite je tam aj niečo iné. No, uh, určite áno, lebo um, <kým> záležalo teda aj od toho obdobia, ktorom sa
0: pohybujeme. Ja by som ešte uh, možno začala, alebo možno by som sa vrátila ešte k tým prvým zobrazeniam, lebo keď hovoríme o tom klaňaní mudrcov alebo klanjaní kráľov, tak väčšinou máme dve základné typy zobrazenia. Jedno je to, že už priamo pri jasličkách sa klanjajú a prinášajú dary, uh-huh. ale druhé je to, ako sú mudrci na tej ceste a ako nasledujú hviezdu. Potom uh-huh. sa to veľakrát spojilo, že máme tam napríklad aj pastierku, aj mudrcov, máme to aj v tom Betleheme, ako sme sa bavili. Uh-huh tej poslednej časti. Ale keď si to tak aj vezmeme, tak tí mudrci putovali, áno, lebo veď aj sviatok narodenie máme iný deň a potom to zjavenie pána, teda po našom troch kráľov, ľudovo povedané, tak máme teda o niekoľko dní neskôr. Takže máme tam tieto dve zobrazenia a potom už sa hlavne teda aj z ekonomických dôvodov by som povedala zobrazovalo už to jedno klania, pretože tam sa mohli maliari doslova vyblázniť. Lebo zároveň tam teda bola Mária s Ježiškom, uh-huh. bol tam Jozef, boli tam hospodárske zvieratá, boli tam títo... Králi. Aj keď teda minimálne podľa, uh, by som povedala, biblických, uh, uh, biblických zdrojov by to tak správne až nemalo byť, ale zase treba si uvedomiť, že je to skôr o symbolike než o histórii. Ale to, čo si sa pýtala, teda častokrát vidíme práve to, že putovali, čiže takto sa s tým uh, vysporiadali títo umelci, ktorí boli dosť prefikaní a celkom aj šikovní, že tam pridali rôzne exotické zvieratá, ktoré teda patria k, uh, buď k cestovaniu alebo statusu panovníka. Čiže buď prišli na ťavách mm-hmm. alebo na koňoch, a prípadne tam mali dokonca niekedy aj dravé vtáky alebo nejaké iné. Menšie zvieratá, ktoré symbolizovali či už ich status, alebo aj nejakú symboliku spojenú s narodením Ježiša Krista. Takže tí umelci sa s tým potom vybláznili. A taktiež bolo zaujímavé to, že od, postupne od tých kryžiackých výprav, až najmä teda to vyvrcholilo v Renesancii, bola taká exotika v odevoch, ktoré mali na sebe. Čiže už to neboli iba tie jednoduché čiapky, jednoduché tuniky, ktoré iba symbolizovali cudzincov, uh-huh. ale tým, že to už boli muži, ktorí mali byť králi, tak tí umelci sa vy vyhrali doslova s tou módou, pretože tá panna Mária mala byť teda jednoducho oblečená, no lebo nebola, nebo, nemala byť v tej dobe nejak materiálne bohatá, uh-huh. tak tým pádom sa mohli vyhrať práve na tých látkach, na tých vzoroch, na tých kožušinkách. A práve to, že sa ten obchod otvoril s tým Blízkym východom, keď začali tie kryžiatecké výpravy, tak práve mali prístup k týmto veľmi, veľmi kvalitným látkam, ktoré mali dlhoročnú tradíciu práve na tom Blízkom východe a tých trhoviskách, tak sa to tam tak krásne začalo odrážať. ako sa tí umelci teda inšpirovali aj práve touto tradíciou. A inak je ešte zaujímavé, že práve títo traja králi my ich teda poznáme pod jednými menami, ale v iných kresťanstvách, alebo teda v iných odnožiach kresťanstva, lebo my tu hovoríme najviac teda o tom rímsko-katolickom kresťanstve, tak majú aj iné mená. Čiže nemáme stále iba Gašpara, mm-hmm. Melchiora a Baltázara, ale máme na, ale napríklad v sírskej, v sírskej církvi by ste ich našli pod menami Larvandat, Gušanšap alebo Hormizdas, čo by sa dosť krkolom mne <laughs> Pohovalo. najmä ak by išli tých chudiatka koledníci teda ja. koledovať. Prípadne aj v Etiópii majú iné mená, ako napríklad Hor, Karsudan a Basanater, či v Arménsku ich nájdeme tiež pod inými menami, ktoré je skutočne ťažké vysloviť, ale opäť máme o starých tradíciách, ktoré sú väčšinou, som povedala, trošku tak na okraji sa vyvíjali. Toho hlavného prúdu, ktoré bolo centralizované z toho Ríma alebo z toho pápežského kresťanstva. že Tu hovorím o takých cirkvách, ktoré boli trošku tak na okraji a tým pádom si zachovali takú takúto svojskú, uh, unikátnu tradíciu, ale tiež je že tam majú tú trojku, že, uh-huh. že nebolo to iba výsadou práve toho rímsko-katolického kresťanstva. Ale tie mená, opäť nám to len poukazuje skôr na to, že ide o určitú tradíciu a že tieto obaly v podobe mien sú skôr, skôr také, akože vonkajšie, že skutočne ide aspoň o to vnútro o to, čo to vlastne chcelo povedať celý ten jav, že sa prišli buď múdri muži alebo králi pokloniť práve narodeninnému spasiteľovi uznali. A potom mm-hmm. už sa to tak krásne ako keby nabaľovalo na tú symboliku, že už tam veľ, veľmi pekne vedeli ako keby napasovať práve títo učenci a umelci do, do tohto základného konceptu alebo takej tej základnej idei. Práve tieto ďalšie, ďalšie veci.
1: Mm-hmm. A symbolika ostáva mm-hmm. vždy všade rovnaká. asi tak. A máme aj na Slovensku vlastne pekný sviatok. U nás sa to volá, ako si už niekoľkokrát povedala, sviatok troch kráľov. Aké sú u nás také tie najtypickejšie zvyky a tradície? Mm-hmm. Určite máš prichystané?
0: <laughs> Nejaké mám, a tak sa toho tak trošku dotkneme. Nech budeme mm-hmm. tak, akože aj lokálni, nech Áno. stále nehovoríme iba o takýchto neosobnejších. vzdialených, Doslova vzdialených, keď mm-hmm. o tomto hovoríme. Tak u nás, ak taká najznamejšia tradícia je chodenie chlapcov oblečených v tých dlhých bielých košeliach a v mm-hmm. takých tých papírových korunách na hlavách, ktorí chodia teda vinčovať a priať všetko dobre a sprieva, predvádzajú teda hlavne v tej minulosti, to boli tie trojkráľové hry, ale aj dnes to je to zvestovanie teda spasiteľa chodenie s tou hviezdou záleží samozrejme od toho, že ktorá obec alebo mesto si zachováva a tieto svoje tradície, ale zároveň uh, to bol aj deň, ktorý teda bol dôležitý v rámci toho kalendáru aj čo sa týka takých tých magických úkonov, ano, ktorá teda je prítomná v rámci toho ľudového kresťanstva a asi také najznámejšie, čo sa aj dodnes robí, je, je práve uh, požehnávanie domov s trojkráľovou kriedou, uh-huh. keď sa teda píšu tie prvé písme na mien troch mudrcov, čiže GMB, ale zároveň sa tento nádpis uh, in, také znamená, alebo že mal by znamenať aj Kristus s mansiónem Benedika, čiže Christus aj tento dom. Takže mm-hmm. tak G sa mení trošku na C, ale teda Christus by znelo veľmi, veľmi zvláštne. Ale ide opäť, ako hovoríme, o tú, o tú symboliku toho požehnania, mm-hmm. lebo aj tá krieda sa v ten deň zvyčajne posvedcuje, kedy si sa dávalo aj piť posvetená voda, sa teda dávala piť hospodárskym zvieratám mm-hmm. a deťom, teda kvôli aj požehnaniu, aj kvôli zdraviu. No a pre, predpovedala sa aj budúcnosť, takže nebolo to všetko len mm-hmm. takéto také také veľmi také kresťanské by som povedala, ale skôr tam prišla aj taká tá ľudová mágia, ktorá, mm-hmm. sa, ktorá sa do toho tak vpašovala a zachovala sa skrz práve tieto zvyky, ale myslím si, že to že akože, uh, je celkom prítomné v rámci toho, toho roka, alebo teda bolo skôr prítomné, že dnes už v takej dosť oklieštenej miere, ale kedysi teda to bolo, to bolo značne živé. Ale akože boli aj nejaké tradičné, tradičné jedlá, ktoré sa prípravilo, mm-hmm. najmä šulance, aspoň tak som sa dočítala, že to bolo jedno z takých tých obľúbených jedál, lebo sa začínali fašiangy, takže predsa len tie sladké, také chutné, ťažšie jedla príprava pred tým pôstom. A ešte z takých tých zaujímavých magických rituálov som sa dočítala, e, že práve tou posvetenou kriedou sa kreslili magické kruhy, do ktorého nemohlo vstúpiť zlo. Takže ak by sa niekto chcel inšpirovať, mm-hmm. tak, tak, tak môže. Mágiu máme späť. Mágiu to A začalo. taktiež nejaké pránostiky samozrejme, mm-hmm. lebo sice je stále ešte zima, ale teda už sa začínajú tie pránostiky postupne s tým, že aká by mohla byť jara. Teda to bolo dôležité práve pre ten hospodársky rok. A ja by som ešte teda napokon, aby sme sa vrátili aj trošku do sveta. Čiže sme to Slovensko vlastne takto nie, že prešli, ale myslím si, že táto tematika je potom úplne úžasnou studnicou pre etnológov mm-hmm. a ľudí, ktorí sa tým zaujímajú. My sme to takto prešli, ale myslím si, že tie základné alebo také najpopulárnejšie rituály sme si povedali takto v kocke. Ale ja by som sa možno ešte trošku vrátila k tomu umeniu, uh-huh. že by sme skočili opäť do toho svetového umenia, že by sme si ešte tak nakoniec povedali niečo o takých najznamejších zobrazeniach a takých najslavnejších obrazoch Troch kráľov. Lebo tých bolo teda pochopiteľne strašne veľa, alebo ak hovoríme o kresťanstve, podobne ako to bolo pri tom Bethleheme, že tam by sa nedalo ani skatalogizovať by som uh-huh. povedala, to ani nie je reálne všetky zobrazenia, to by bola práca na niekoľko rokov, ale pretože tým, že to kresťanstvo, alebo teda tí, tie osobnosti v kresťanstve, ktoré mali tie zdroje v rukách, tak si objednávali teda u slávnych umelcov aj u menej slávnych práve maľby, takých tých najemotívnejších a najznámejších prípadov, preto najčastejšie máme práve to narodenie, to snímanie z kríža a nielen kvôli tomu, že by to boli najdôležitejšie body v kresťanstve, čo samozrejme sú v rámci nejakého toho duchovného No by som podľa poňatia náboženstva, ale aj kvôli tomu, že sú emotívne. Proste, lebo keď sa narodí dieťa, tak človek je proste emo- celá rodina, proste mm-hmm. zažíva veľmi silné emócie, že nie je to len matka a otec, ale aj celá rodina, celá komunita veľakrát, lebo kedysi predsa len tie rodinné zväzky boli trošku iné, ako je to dnes. A taktiež aj tá smrť, proste, to je ďalší mm-hmm. taký veľmi emotívny zážitok, proste, ktorý ľudia prežívajú, in- prežívajú intenzívne v rámci aj svojho úzkeho kruhu, ale aj v rámci širšieho kruhu, keď nich to tiež v rámci komunity, či už sa narodil alebo zemne, tak sú také veľmi silne emotívne ne, a práve aj to narodenia a to klanenie troch kráľov, bolo veľmi populárne aj kvôli tomu, že sa upevňovala tá moc toho krista. Mm-hmm. Viete, že keď sa to pozreli, tak áno, že nášmu kristovi sa kláňajú. Teda traja bohato oblečení muži a teda ktorý každý z nich vyzerá nejako iná, čiže celý svet sa klania tomu kristovi. Čiže zároveň to bola taká úvodzovkách propaganda trošku. Že teda to kresťanstvo je takýmto spôsobom nadradené, alebo že teda by sa malo, by sa mali podvoliť aj tí, ktorí sú na tých najvyšších rebríčkoch v úvodzovkách. Mm-hmm. Takže to bol tiež veľmi populárne a takéž sa v tom mohli teda tí maliari vyblázniť, ako som povedala, či už formou tých rôznych exotických typov oblečenia alebo aj tej perspektívy, z ktorou sa mohli pohľad, lebo tam mohli dať množstvo posta, mohli tam práve pripojiť ten sprievod a podobne, čiže tam sa to dalo veľmi pekne umelecky mm-hmm. vyjadriť. Tak by som spomenula možno také tie najslavnejšie, ja som povedala o tej mozaike v tej rávene, to je také jedno z tých najslavnejších ranných zobrazení, ale celkovo ten chrán je úžasný, takže aj aspoň vygoogliť uh-huh. aj tie ostatné mozaiky. Ale tak ako z tých prvých, to bol napríklad Fra Angelico, spolupráci s Filipom Lipim, ktorý napríklad tam pridal rôzne exotické zvieratá, čiže už vtedy to tak znamenalo, také tie diaľavie, keď samozrejme tá symbolika tam bola aj hlbšia, ale to by bolo opäť na ďalšiu časť uh-huh. tohto podcastu ale zase, zároveň tam bolo aj strašne veľa ľudí. Preto ho spomínam, lebo to bol taký akože náznak renesancie, lebo tie najslavnejšie diela vznikli najmä počas toho renesančného obdobia, e, ktoré sú teda dodnes také najslavnejšie. Napríklad Botičeli namaľoval niekoľko verzií, pretože my tu hovoríme o tom, že ten umelec teda nepovedal, že ja si namalujem iba jeden Betlehem alebo jedno e, jedno zjavenie, ale teda mohol mať, ja neviem, 5-6 objednávok z rôznych chrámov, z rôznych napríklad kláštorov alebo od papeža, alebo od kardinála. Takže tam to vôbec nemuselo byť, že ten umelec skončil pri jednom, lebo tý, m, 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 mohol teda dostať niekoľko objednávok práve na tento života. obraz. Presne mm. tak. A tak akože on mal tiež boty, čeli mal niekoľko verzií. Jedna je taká najznámejšia, kde je skutočne ve- pomerne veľký zástup ľudí a kde tam prepašoval v úvodzovkách aj niekoľko členov svojich patronov, teda medičiocov. Čo bolo a po- potom neskôr sa to stalo také bežnejšie, keď vlastne tam boli už tak prítomný, ale on tam teda navaľoval pri tom zjavení okrem tých troch kráľov, teda aj medičiocov a traduje sa, alebo teda hovorí sa, že jedna z tých postav, ktorá sa pozera na diváka, by mal byť samotný Botticelli, že mm-hmm. je ten taký jeho autoportret, ale to je stále s takým otázničkom, že či áno, či nie takže je to stále taká menšia záhada, ktorá tento Obergaz obklopuje. Ale, ale teda tohto motívu sa zhostili aj takí tí najväčší umelci, ako aj z toho, z toho severného, by som povedala z tej severskej renesancie či, a nemeckej, čiže nie len tá Talianska, ale aj v Európe sa posúvali ďalej, napríklad Hieronymus Bosch alebo Pieter Bruegel starší, ktorý napríklad skombinoval tri veky a tri kontinenty, čiže tam už začal ten prelom mm-hmm. okolo tej renesancie. Keď ako hovorím, že začalo sa aj objavovanie toho sveta A otvárala sa aj viac tá Európa, keď bolo skutočne potrebné aj tú myšlienku nejakým spôsobom aj pozmeniť, aj rozvinúť, aby bola tak vizuálne uchopiteľná a jednoducho pochopiteľná. No a samozrejme aj taký ty ako Albrecht Durer, ktorý skombinoval takú tú zaujímavú perspektívu, alebo taký ten prístup talianský a ten vlastne severský, čiže takú tú, takú tú renesanciu zhustil do jedného diela. Mm. A tým, že Albrecht Durer bol známy svojim dosť veľkým egom, akože mal byť na čo hrdý, ale bol akože známy egocentrik, tak on sa namaľoval teda ako jeden z kráľov. teda v tom najlepšom veku. Takže vidíme, že on asi ten z tých skromných ľudí nebol. by nebol. Ale to zase bolo bežné, že on sa štýlizoval do týchto postav. Ale zase je pravda, že bol úžasne talentovaný, takže myslím si, že mu to môžeme odpustiť. Takže to je také, takéto pikošky skôr. No a samozrejme sa tohto motívu chytili veľkáni ako Leonardo da Vinci, Rubens, alebo Velázquez. Čiže ono veľa týchto práve umelcov, ktorí No, oh, teda brali zákazky, alebo ktorí príjmali zákazky od katolíckej cirkvi, pretože v teda takéto zobrazenia neboli úplne iné, alebo teda uh, sa snažili udržať tú triezvosť a tú jednoduchosť, takže tu hovoríme práve o skôr o tých katolíckých objednávkach, tak uh, práve tam nachádzame aj ten posun v tej tradícii. Čiže nie, uh, nemuseli to byť stále iba práve tí učenci, ale niekedy to mohli byť práve aj tí umelci, ktorí posúvali tie interpretácie, a ktorí teda začali uh, aj vizuálne tých kráľov nejakým spôsobom formovať, a tak ako ich vidíme aj dnes. Uh-huh. Aj keď sa mi celkom páči, že minimálne v tých slovenských tradíciách, ak to takto trošku sa k tomu vrátime, takou uh-huh. obchľukou sa zase zachovala tá jednoduchosť, že tí chlapci chodia v tých jednoduchých odevoch a majú len tie papírové koruny, že som tak pekne spojila tá skromnosť aj s tým majestátom, že je to opäť skôr také symbolické v tejto uh-huh. trojkráľovej rovine a v tom, v tom zvestovaní.
1: U nás, myslím, je to také zachovanie toho, čo bolo kedysi ako sa žilo. Mm-hmm. A ja čo si pamätám ešte z detstva, teraz, tak väčšinou to robili ľudové umelecké súbory, teda deti, ktorých navštevovali, alebo keď mal kostol nejaké združenie detí, mm-hmm. takže väčšinou to bolo aj z tejto stránky poňaté, že to malo byť také jednoduché, malo sa to nie v tomto mm-hmm. duchu. A mne sa to páčilo, prečo nie? Ja ako tiež som veľkým
0: fanúšikom a je to veľmi, veľmi pekné vidieť práve takéto odlišné prístupy k tej mm-hmm. istej tematike, že na máme takú úplnú jednoduchosť, ktorá presne mm-hmm. je vychádza z toho života a z tých ľudových zvykov, že tí ľudia sa snažili správiť to najlepšie s tým, čo mali k dispozícii. Nemali predsa len takéto možnosti ako veľkí renesanční a barokoví umelci, ale stále akože tá myšlienka bola zachovaná aj v jednom aj v druhom, aj v druhom smere a v podstate obidve sa dajú obdivovať, jedno v galérii a druhé dodnes na možno skôr už takých rázovitejších obsecích by som povedala. Na tožích, keď sa tam človek ocitne. Asi tak, mm-hmm. asi tak. Ale minimálne je to zaujímavé, ako Dravím vidieť, um, ako sa to celé vyvíjalo aj celé to naše chápanie, to ho a dnes je to síce skôr taký deň, keď si pozrieme v telke nejaké rozprávky prípadne možno taký tí viac nábožensky založený si pozrú nejaký kresťanský film alebo pôjdu, pôjdu do kostola alebo do cerkvi. Čo je akože super, ale stále je dobre minimálne vedieť, že odkľad takýto sviatok podľa mňa pochádza a čo tak asi mohol symbolizovať. Domnečne to nie symbolíku. je. A skutočne to nie je iba o tých troch dároch, ale o tom, že čo, to, čo to mohlo znamenať práve a aj pre tých raných kresťanov, ale aj potom neskôr pre to celé náboženstvo a možno aj tým, ako sa to kresťanstvo potom rozrastalo. Čiže mať nejakú tú myšlienku v hlave, že veď pozrite sa veď už králi sa prišli pokloniť dežiškovi, tak my na to má, ako že oni ho už uznali, tak prečo? by ste ho aj vy nemohli uznať. Mm.
1: <laughs> tak opäť sme vďaka tebe o čo si mudrejší. <laughs> Ďakujeme veľmi pekne aj za ponorenie sa do tejto tematiky. A určite si pre nás niečo zaujímavé pripravíš aj do budúceho dielu podcastu Art Story. Samozrejme,
0: už teraz sa teším, zaháňam nové informácie, aby som doplnila už to, čo mám načítané, aby som vám mohla priniesť práve tie najnovšie, ale zároveň aj najzaujímavejšie
1: informácie z oblasti umenia. Do našej virtuálnej galérie. Mm. Tešíme sa vopred.
0: Ďakujem a ja sa teším na vás.
1: Ak sa chcete dozvedieť
0: o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Artstory Podcast alebo na našej webovej stránke Artstory.sk, miesto, kde príbehy ožívajú.